0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus, saison 1, 17e et pénultième épisode, enregistré dans des conditions épiques. Si vous entendez les voitures passer, ne vous inquiétez pas puisque nous sommes au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse. Autour de cette table, une experte et des experts dont la renommée rayonne au moins jusqu'à la Bastide beauvoir Marina Bonour, caviste repentie, mais pinardologue impénitente qui a mis à profit sa liberté retrouvée pour faire le compte de toutes ces saillies jadis lancées à la tête des impudents consommateurs du marché Victor Hugo et dont elle nous réserve désormais la primeur quelque peu frelatée avec l'ambition à peine dissimulée nous dispenser doctement son savoir à la moindre faute de car. Nicolas Rivière, journaliste qui a réussi la gageure de se fâcher avec ses deux derniers amis imaginaires, Bourmi et Bourmois, qui ne viennent même plus lui rendre visite lorsqu'il atteint les derniers stades de son imprégnation alcoolique. Par obligation contractuelle, nous sommes tenus de lui accorder une oreille distraite et d'acquiescer à ses élucubrations, cela fait partie de sa, ouvrez les guillemets, reconstruction thérapeutique, cite son psy, le docteur Magrina. Enfin, Michael Lécombéry, cuisinier repris de justesse, dont l'alopécie est un signe avant-coureur de décrépitude morale, mais son excellente maîtrise de la cuisson des bulots lui permet de garder une place de choix dans cette assemblée hétéroclite, assemblée menée de main de serviteurs par un demi-sourd, cacochime et souffrant de crétinisme alpin, par manque d'iode, nonobstant les bulots, j'ai nommé Bibi, Boris Georgelin. Mais, Osana au plus haut des cieux, le temps de la rédemption est arrivé. Celle-ci passe par le Roussillon, qui nous lavera de nos péchés grâce, entre autres, à notre invité, Brice Torresillas. Bonjour, Brice. Bonjour, Boris. Vous êtes journaliste, écrivain, professeur et notamment l'auteur d'un cours opuscule, Collioure, la mémoire et la mer. Nous ferons appel aux souvenirs et aux anecdotes de notre assemblée sur les richesses culinaires du Roussillon dans une première partie. Puis, nous irons bagnoder du côté des ranciaux, pépites trop méconnues du patrimoine vineux catalan. Nicolas voudrais je dire Agnan, notre premier de la classe et premier de Cordée. Vous avez la lourde tâche d'introduire, et cette intromission, j'espère, sera vigoureuse, et néanmoins, mmh.
1: <rire> quelques éléments de contexte. Le roussillon, terre à la fois euh, sèche et nourricière, pauvre, opulente, celle de terre de vigne, évidemment, terre des fruits mûrs, je te Joufflus, ce que l'on voyait il y a encore quelques années euh, sur les cartes géographiques des manuels scolaires. C'était peut-être votre époque, euh, Boris. Merci, petit tout taquet. Tout en bas, tout en bas dans cet angle de France, en fait, qui tutoie la, la Catalogne espagnole. Le Roussillon, pays aux belles couleurs sans et or, celle de l'USAP qui retrouve le top 14 pour la saison prochaine bande de terre qui est en fait délimitée au nord par les Corbières, euh, à l'ouest par le massif du Canigou et euh, au sud par celui des Alberts. Quand on s'approche par le Septentrion, c'est un mot que j'aime beaucoup, le Roussillon commence là où la route commence à s'éclaircir quand la terre se fait un peu plus rocailleuse, quand les bosquets se font plus petits et que les stations-service abandonnées vous indiquent que vous n'êtes pas très loin de Fitou. Euh, c'est le pays de l'ail, de l'huile d'olive, du citron, de la cannelle, des vieux vinaigres, des anchois, du grenache, du macabeu le pays du littoral escarpé dont les noms de villages euh, sont déjà des songes à eux seuls. Colure, Port Vendre, Banyuls. Ces chemins de crête où dans la nuit de cap cerbère Guillaume Francoeur s'est promené. Vous savez, le héros d'André euh, s'est Non, donc, je ne savais pas, mais c'est bien. Voilà, qui euh, dans ses pérégrinations à la fin de l'Irrésistible, qui est le premier tome des Étoilements de Guillaume Francoeur, finit sa nuit euh, sur un roc au cap Cerbère. Voilà.
2: Vous voulez ajouter quelque chose, Bristo Ressillas Non, je remarque juste la coquetterie d'avoir mis des bonnettes aux couleurs catalanes avec rouge et, euh, rouge <rire> Exactement, et jaune. Ouais. Alors, voilà. nos auditeurs ah, ne peuvent pas en profiter. <rire> mais...
0: mais enfin, Il ils le maintenant. Oui, c'est comme les, <rire> voilà, certains artisans qui, qui prennent plaisir à peindre à l'intérieur des meubles. Ça ne se voit pas, mais ça se sait. <rire> Donc, vous le serez. <rire> Absolument. Couleur, euh... Alors, un petit
1: salut aux Arlequins de Perpignan, effectivement, qui remontent... Euh et qui ont fait un très beau match en finale à Toulouse contre Grenoble, Grenoble qui remonte également, je le précise, en top 14 pour la saison prochaine. Alors, okay, un amical salut à ces
0: deux clubs. Euh, Brice Torresillas, on a évoqué entre autres Perle euh, du Roussillon, euh, Colliour. Alors avant tout, pour vous, Colliour, c'est euh, une histoire d'amitié. Je, je parlais de votre livre mmh. La mémoire et la mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques mots
2: Bah oui, c'est euh, un livre que j'ai écrit suite à la disparition, hélas, de, de, de l'homme, le René pour... Euh pour ne pas dire son nom, qui m'a défait découvrir Collioure. Et comme je l'écris, Collioure était René. Et René était Collioure, c'était quelqu'un qui... Euh, c'est pas le seul, honnêtement, mais c'est peut-être le plus emblématique euh, qui, qui, qui s'identifiait à, à sa ville. Et c'est vrai que, que, que les habitants, les Colliourinques, adorent leur ville plus que tout. Et, et lui avait peut-être quelque chose en plus, c'est qu'il avait envie de la faire partager. Donc, il euh, euh, quand je suis arrivé, il, il m'a pris sous son aile, il m'a fait découvrir les, les mille et une merveilles de Collioure. Et quand il, est, quand il a disparu, hélas, j'ai voulu lui rendre hommage. Et en même temps, euh, ça allait de soi. Je ne pouvais que rendre hommage à sa ville.
0: Vous étiez devenu dans l'intervalle, comme lui, passionné de peinture et de tauromachie
2: alors, animé du sens de la fête et de, du sens des <rire> traditions. Alors, je ne suis pas passionné de tauromachie, même si vous ne m'entendrez jamais critiquer les, les aficionados, euh, et, et pour cause, par affection euh, pure, et puis parce que je ne les considère pas comme des barbares. Euh, en revanche, effectivement, la, la, la peinture, il y avait déjà un terrain favorable, j'aimais beaucoup ça, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez euh, Koliour, à Collioure, il y a une, euh, une, une tradition euh, liée à la peinture du une part parce qu'en 1905 il y a certains Matisse, certains Derain qui sont arrivés et qui ont inventé le temps d'un été le, le fauvisme avec des, des couleurs qui, qui, qui jaillissaient des tubes et on évitait tout mélange et voilà c'était en, en un été ils ont révolutionné la peinture et, et, et ça fait euh, tâche d'huile c'est le cas de le dire euh, puisque des, des années plus tard il y a un café des sports qui est devenu ensuite les Templiers qui s'est mis à accueillir des peintres lesquels un échange d'une nuit ou, ou d'un repas, aux euh, frais des, d'étoiles. Des, euh, et, et les templiers, où on peut encore se rendre, Dieu merci, est un hôtel qui, enfin maintenant, a dépassé ça, donc, sa condition de café, et, est un hôtel sur trois ou quatre étages où tous les murs sont tapissés de toiles, euh, certaines qui sont absolument formidables, et, et, et qui possèdent, euh, je, je l'indique dans mon livre, en plus de ça, et ça se, seuls les privilégiés peuvent s'en rendre compte, deux livres d'or qui sont absolument magnifiques. On tourne une page, il y a un dessin de Picasso, on la tourne, il y a Michel Déon, on parlait de littérature, parce que c'était un grand amoureux de, de Collioure, Michel ouais. Déon. Euh, on la tourne encore, Charles traîné qui fait un petit dessin. On la tourne, enfin, il fait presque un voisin, quelque part. Oui, tout à fait. Et, et voilà, comment ne pas être amoureux d'une ville comme ça, quoi. Vous nous avez
0: dressé un très beau portrait euh, sensible. Et euh, alors nous, on est un peu, on a les pieds dans la glaise ou dans la glebe. Euh, on est un peu concret. Euh, ce qui nous occupe aussi aujourd'hui, c'est euh, l'éveil des sens au sens large, et en particulier celui de la, de la, de la nourriture. Euh, comment vous avez découvert finalement vous la cuisine catalane et. Euh,
2: alors, moi, je ne suis pas un spécialiste riche, de cuisine catalane. En, en revanche, je préfère le, le préciser. En revanche, j'ai des souvenirs de bouche absolument merveilleux. Les fameuses cargolades avec l'aioli, c'est quelque chose d'extraordinaire ouais. <rire> sur ce, cette espèce de, de grille en, en forme de cercle, enfin de spirale où je, 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 voilà, où dans lesquelles on, 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 on met cet aioli. Euh, Qu'est-ce que j'ai Les bolesses de Picoulat, euh, qui, 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 qui sont excellentes aussi. Euh, quoi d'autre euh, On parlait. Euh, Pardon, juste avant l'émission, on a évoqué Pascal Comlade, je crois que oui. c'est Nicolas qui a... la maman de Pascal Exactement. Comlade est une... Eliane
1: Comlade est une spécialiste voilà de, de, la de cuisine, cuisine catalane, catalane. Elle, est... elle est la dépositaire en quelque sorte d'une mémoire très très longue euh, et d'ailleurs la plupart des ouvrages euh, qui traitent de cuisine catalane font, euh, lui consacrent au moins en général un chapitre, elle a ses propres ouvrages à, à elle évidemment, mais dans tous les livres sur la cuisine catalane, il y a Eliane là quelque part et son fils Pascal est un musicien que moi j'apprécie beaucoup, oui, oui, qui a d'ailleurs fait, fait, fait la musique, quand vous parliez de, de Toro Machi euh, il y a quelques instants, qui a d'ailleurs fait la musique du Paseo des Arènes
2: de Serré euh, qui est absolument magnifique. Oui, l'esprit le oui, de okay. Contradiction ne le passera pas tout à l'heure pendant <rire> les pauses musicales. Peintre à l'occasion en plus ouais, Pascal, am artiste. amateur de rock etc. Et, et, et pour en venir à la cuisine, ce que j'apprécie aussi, c'est que bon, l'Espagne ou disons on va dire la, la Catalogne espagnole pousse sa corne, ce qui fait que on y va. Il y, y a cet esprit-là dans la cuisine, c'est-à-dire on mange des tapas tout simplement, le, le jambon sous toutes ses formes, les, les, les couteaux, les, euh, qu'est-ce qu'il y a encore, des, 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 des gambas. Des, Peut-être les
1: anchois aussi. Euh.
2: Alors les anchois, oui, oui, mais alors ça c'est toujours le fameux débat, parce qu'effectivement l'anchois de Colure, c'est le menu numéro 1, sachant que euh, la plupart, il faut être honnête, la plupart ne proviennent plus du coin, il y en a très très peu, il en existe encore, hein, qu'on peut manger frais, aller euh, chez... Alors, je peux faire de la publicité parce qu'il oui, 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 y, y, peut... a, y, a, y en a plus que deux de, de vraiment. Euh, Enchoyeur, je sais pas si, si le terme est exact, mais c'est Desclo et, et Rock Desclo et Rock Mais... Euh, Or, euh, hormis la, la, la toute petite quantité d'anchois de, euh, de, de, frais, ça va être des, des anchois qui se démarquent par la préparation plus que par la provenance. Parce qu'ils peuvent arriver d'Argentine, du, euh, du Maroc ou, ou Dieu sait où. Euh, C'est voilà. quoi la spécificité, Nicolas Rivière, de cette préparation
1: Alors, pour ce qui est des ça, il faudrait demander réellement à des spécialistes. Simplement, pour les anchois, je vous voudrais rassurer des auditeurs. C'est vrai que quand on visite un pays, une région, une terre, on a envie d'abord de la manger, de, de, de la boire. On a envie d'aller au fond de ce qu'elle a à nous proposer. Pour les anchois, par exemple, si on mange des anchois de l'Escala, qui est plus au sud, pour hein, mm -hmm. franchir la frontière, ils ont une grande tradition de salaison des anchois. C'est ce qui fait leur savoir-faire. Et donc, peu importe que les anchois viennent en quelque sorte soit de Méditerranée, Tout mais ce n'est plus hein. trop le cas. La plupart aujourd'hui viennent par exemple de Cantabrie. La Cantabrie, c'est la région de Santander, donc euh, sur la face à l'Atlantique Les anchois sont transportés à l'escala où ils sont transformés, salés là-bas. À dos de mulets quand même pendant 24 jours. <rire> oui, ça, ça va prendre. Euh, oui, c'est en traversant la vieille ça Castille, mature, la vieille Castille et l'Aragon et, et, et la Catalogne. Donc, en, en, en réalité, la provenance elle-même de la matière première est moins importante que le réel savoir-faire et la plus-value que, que ce qui sale les anchois apporte. Donc voilà, effectivement, on a parlé de rock, de desclos. Et puis à l'escalade, pour, pour les Toulousains et les Français qui auront le loisir d'y descendre pendant l'été, ils auront le choix de, de découvrir eux-mêmes et de se faire une, leur propre idée.
0: Brice Taurécias évoquait rapidement tout à l'heure euh, l'aioli ou la cargolade. On peut en dire quelques mots. Nous s'aimer euh, spécifiquement... Euh...
1: Cargolade, hein, ce sont des escargots grillés. Hein, tout à euh... fait. Et des on... petits gris. Oui, exactement. Ouais, ouais,
0: on est, oui, pour ceux on est qui très loin pas, des escargots de, de Bourgogne. Bourgogne ou hein, <rire> oui, donc ils sont plus, <rire> euh, plus menus, euh, avec une chair un peu plus... Euh... Un peu plus ferme Comment on peut... Oui, oui. Oh, c est, c est surtout
3: plus petit, hein.
4: Oui, bah d'accord, voilà. voilà.
0: Marina Bounour qui est descendue de son non, Olympe. C'est vrai, mais non, <rire> non je oui. vous
3: regarde, je vous écoute.
0: Mais ils sont ils pas, sont pas ils sont moins bons pour autant, on est oui. d'accord. Oui, hein.
3: Complètement. C'est juste qu'on on va pas travailler le, le petit escargot, le petit gris, comme on travaillerait le Bourgogne, que lui, on peut farcir avec un beurre euh, maître d'hôtel, donc beurre euh, ailé et fines herbes, pour l'escargot de, de Bourgogne, pardon. Alors que le petit gris, effectivement, on aura plus tendance à le cuisiner presque en ragoût ou grillé, parce que comme c'est un petit peu trop petit, c'est un peu long à farcir un par un. Voilà. C'est du coup, c'est plutôt voilà le mot du préalable sera différent.
2: Ces, ces filets de, de, de salive ou de bave, j'ose à peine le dire, qui peuvent décourager Et certains de la bave. Certains, certains touristes, mais moi, pas du tout. J'adore ah
3: ça. ça so, sûr, initialement,
2: on doit les faire dégorger. Euh, oui, oui, mais oui, 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 malgré oui, tout, oui, mais il en subsiste un peu. Mais moi, bon,
0: ça ne m'a jamais gêné. noyé dans
3: la sauce, on ne le voit plus
0: <rire> après. attention À partir du moment où ça ne vous rebute pas, initialement, l'escargot, les qu'on est un amateur d'escargot, on s'en moque.
2: Et alors, il y a quelque chose, c'est ne sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste de gastronomie, mais il y a quelque chose qui me hérisse au plus haut point, c'est Souvent, euh, enfin, souvent. Trop, de, trop souvent, j'ai entendu ouais, l'escargot le, n'a pas de goût, il a le goût de ce à quoi on commode. Pas du tout. L'escargot, le, je ne sais pas si, si, si vous êtes d'accord. Après, c'est
3: toujours pareil. Effectivement, si vous prenez de l'escargot congelé, déjà, euh, ça, ça, non, ça non, bousille non, un certes, peu la mais... chair. Donc, effectivement, ça enlève un peu le goût ah, si organoleptique euh, du produit. Et puis après, euh, euh, alors, effectivement, c'est comme si c'est quelque chose de fin. Oui, c'est ça, hein. ça a une vraie saveur mais très fine. Et effectivement, si vous lui collez plein de beurre et plein d'ail, oui. pour le coup, on sent plus l'escargot, on sent plus le beurre d'ail. Mais, euh... mais ça a son goût, oui, bien sûr, à part entière. Mais il y a très peu de gens qui ont mangé des escargots sans sauce, en fait.
0: C'est bien dommage. <rire> c'est très bon. D'autres spécialités, vous avez parlé aussi
2: rapidement des... Comment ça s'appelle Les bon, de... picoulades. Ouais, c'est quoi ah J'adore faire le nom alors que j'en mange 12 kilos chaque fois. Mais... Non, c'est fa... <rire> des boules de, de, de farci à base de trois viandes, paraît-il. Ouais, ouais. Il y a du, crois... bah, il du, de, du, euh, du port, porc, il y a du veau, il y a du cochon. Il y a de la je crois. Je dis porc, cochon n'importe quoi Du cochon, oui, mais du euh, porc. Euh, porc, veau
3: et... bœuf Et bœuf Oui, oui, ah. c'est ça. On voilà, expert, merci en Voilà, tout boucher qui est là. Et ensuite c'est dans une espèce de sauce tomate. Tout à fait. C'est un ragoût de boulette, en fait.
2: Alors, on peut le servir avec des haricots blancs. Ouais, ouais c'est léger. Ouais, ouais.
3: <rire> ouais léger. Non, pas léger,
2: mais c'est bon. L'ayoli euh,
0: catalan ou l'ayoli du coin, qu'est-ce qu'il a de, de spécifique Rien. C'est
5: <rire> comme les escargots. Rien, ouais. les plus petits. Santé de ce corps, Nicolas Rivière, effectivement.
6: <rire>
0: Non, non, c'est une réponse à la Mickaël hein, <rire> Une réponse à la Mickaël. Merci, Mickaël. Vous savez, vous êtes... Euh, non, mais c'est vous notre figure tutélaire. Vous parlez peu, mais chaque mot euh, pèse, chaque mot a un impact. Là, il y a, y a
2: la... aussi. Est-ce que vous connaissez l'ouillade L'ouillade
0: oui, il y a ah la, oui, ça... la bouillinade et la cargolade. Il y a plein de trucs en. Ah ad, ouais, oui. Non, non, mais alors Louis, l'ouillade, euh, c'est quoi Alors,
2: je, je, je saurais. Est-ce que, est que je vais savoir bien en parler Mais c'est assez célèbre pour avoir donné son nom à, à, à la feuille de sans mauvais de jeu de mots de chou. Euh, je dis ça parce qu'il y a du chou dans l'ouillade euh, de Collioure. Il, y a, il y a, et, et, et des alentours. Il y a un journaliste qui, a, qui imprime, enfin, qui, qui édite plutôt un, un, une espèce de, de magazine qui s'appelle voilà, deux journal qui s'appelle l'ouillade. Et alors, l'ouillade, c'est euh, C'est une espèce de potée, voilà ça sert l'hiver, une, une espèce de potée dans laquelle certains euh, catalans mettent aussi de l'anchois. Voilà, qui cohabitent avec du chou, de la pomme de terre, des carottes, etc. Exactement. c'est la garbure. Voilà, en gros, c'est la garbure. Je ne sais pas qui a piqué à qui. Non, je sais pas. Non, parce que je veux pouvoir y revenir aussi. Je ne vais pas t'en rappeler que Brice Toresillas possède une maison à Collioure. Vous pouvez nous entendre sur le web. On a
3: un petit boom. Je ne sais pas si Non, non, mais c'est vraiment
2: ça. C'est la garbure dans laquelle on peut mettre aussi de l'anchois parce qu'on en met partout, quoi. Nicolas
1: Rivière, a aussi la sauce catalane. Ah oui, la préparation à la catalane qui peut servir pour le thon, pour d'autres poissons et aussi pour, pour certaines viandes. Euh, il faut compter de l'ail, beaucoup d'ail, beaucoup d'huile d'olive. C'est vraiment étonnant. Et puis euh, et du, citron, du citron ouais. et un peu, de, un peu de farine. Pour le thon à la catalane, par exemple, pour une belle tranche de thon de 2 cm, il faut compter 20 30 grains d'ail à peu près. 3 citrons dont vont être coupés en randelles. Le dernier, on le garde pour faire du jus. Un peu de farine pour singer le, le poisson. 2 verres de vin blanc sec et 50 cl d'huile d'olive euh, fumante. Donc, vous faites revenir là, il ne faut surtout pas qu'il noircisse, vous le faites juste blondir blondir exactement. Vous faites croûter votre thon très rapidement, un feu très vif, juste pour le faire croûter, il ne faut pas que ça cuise à l'intérieur puis vous le retirez. Ensuite vous remettez là, et vous mettez le jus, de, le jus de citron, le vin blanc, vous reportez à ébullition, vous mettez les tranches de citron, vous remettez le poisson, vous baissez, dès que c'est à ébullition, vous baissez le feu au, au minimum, vous laissez mijoter 10 minutes. Puis ensuite, vous servez. Ça peut servir aussi avec. Ça peut servir aussi avec de la saucisse de Toulouse saucisse... Euh, On n'a pas gagné, parlé a de la saucisse, saucisse catalane. Voilà, ouais, mais, mais voilà mais En fait, je vous tendais une perche. Est-ce qu'ils vont saisir euh, qu l'occasion ouais. Alors, je le, pr... la saucisse. Je, je, le précise, je le précise pour les Catalans qui nous écouteraient, je tiens cette recette d'une poissonnière bitéroise. J'espère qu'ils m'en voudront euh, pas trop. <rire> voilà. C'est pas <rire> gagné. Gros, euh...
2: <rire> non, non, mais parce qu'il y, y, y a toujours des rivalités. mais
3: du Nord-Pas-de-Calais. Euh, vous aimez vivre dangereusement, Bristow. Grande cité du rugby,
2: Bézier aussi, C'est vrai. Oui. c'est vrai. Euh, il y a aussi, le, 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 au fur et à mesure que vous parlez, j'ai je je, voilà, des souvenirs de de, de goût, de saveur qui me reviennent. Il y a le de defedje, le pat de Alors, je, je le prononce très très mal, mais c'est une espèce de non, de. Il y a de <rire> non, non, non non non, de comment dire ça C'est ça ressemble en apparence au boudin blanc, mais c'est fait à, à base de foie, comme une espèce de. de euh... Est-ce que vous connaissez le le côté Tarn, là, je, je passe tout à fait à autre chose. Le côté le, Tarn de la Catalogne, le, le non, <rire> Pas ah du oui, tout. Le Melsat. Le Melsat. Voilà, ça cet aspe aspect-là, mais c'est euh, beaucoup plus euh, un goût de foi, forcément, il y en a, et c'est très, très, très bon. Et il y a aussi, dernière chose, enfin, peut-être pas dernière chose, ça, ça me reviendra peut-être, aussi le, le flanc catalan. Et là, là j'avoue que j'ai oublié le.
3: Il y a le bras de Vénus aussi en dessin.
2: Ah oui, tout à fait. Oui, oui. oui ouais, c'est bras de Vénus ou bras de gitan, selon l'appel c'est la voilà. même chose c'est
3: ouais. ça léger ouais. aussi c'est pareil
2: le bras de Vénu... gé... je crois que c'est
3: une génoise
2: c'est ça et c'est un, euh, un roulet... roulé
3: c'est un genre voilà. bûche de Noël vous savez donc Absolument, une génoise farcie avec une crème pâtissière dans ouais. le genre ouais. et après il y a de nouveau une crème par dessus ouais. je crois où c'est un peu grillé comme un peu perdu c'est un peu dans l'esprit c'est pas très léger Non, c'est plutôt bon mais il faut aimer le côté un peu sucré crème anglaise
0: tout à fait parce qu'on parle de crème la fameuse c'est l'éléphant au milieu de voilà et elle est là cette fameuse crème catalane galvaudée ah ben oui, vrai, servie à toutes les sauces euh,
2: euh, bon qu'est-ce qu qu'on peut en dire quelques mots quand même pardon la crème la, crème catalane, crème catalane, non, non. Bah, la crème catalane il faut que ce soit à la fois onctueux et, et dur sur le dessus et c'est pas évident moi honnêtement il y a plein de restaurants y compris à Colure soyons honnêtes qui qui, 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 qui proposent des, 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 des crèmes catalanes qui sont insatisfaisantes quoi c'est vraiment tout un Mais art il ouais. faut que ce soit sur, caramélisé sur le dessus assez dur et dessous que ça reste tiède que ce soit enfin, je, bon, souvent
3: ça. ils sont en faits à base de, de produits déjà préparés ouais, hein. c'est des c'est de le lulé, problème voilà euh, ouais. ça se sent assez vite ça se sent très vite ouais, ouais. parce qu'il y a ce côté en fait elles sont un peu collées en règle générale Je pense qu'ils doivent mettre de la gélatine ou quelque chose Pour ouais. que ça prenne plus vite Parce que normalement c'est cuit à basse température en bain-marie Dans des petits pots mmh. en grès Qui vont euh, justement euh, transmettre la chaleur en fait, à travers le produit et souvent ils ont en fait le problème c'est toujours pareil c'est le temps oui. et, et du coup c'est presque on le fait presque le soir en fait euh, dans le four qui s'éteint euh, et, et on la laisse cuire euh, presque jusqu'au lendemain avec ce, le ce geste crémeuse, la... euh, avec le A fer avec pose le, dessus, le fer ouais. on pose ouais. là
2: comme, euh, comme, on, comme on... Poser euh, enfin sur les taureaux. Dans, de, voilà, sur les taureaux ou dans les westerns pour marquer, sur les, les, animaux, pour marquer ouais. les animaux. Là, bon, euh, c'est beaucoup plus souvent pacifique. C'est la... ça
3: le problème aussi. Pardon très souvent brûlé au chalumeau. Oui. Du coup, ça a un goût de gaz, ce exact. qui est pas très agréable. Exact.
2: Voilà.
1: Voilà. Nicolas Rivière. Brûlé au chalumeau les crèmes, même hein, pas les taureaux, je le pense. les
3: Crèmes. C'est un, un peu long pour de nos aficionados
1: novices. Voilà. Oui, c'est vrai. <rire> euh,
0: Qu'est-ce okay. qu'on fait les enfants Si on se faisait une petite pause. Hein on se retrouve oui. dans quelques instants avec grand plaisir première pause, ne m'en voulez pas hein c'est pas comme l'ad
5: <musique> when you were here before couldn't look you in the eye you're just like an angel your skin makes me cry you float like a feather in a beautiful world I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice, what I'm not so freaking special i wish i was special but i'm a creep i'm a weirdo what the heck am i doing here i don't belong here Whatever you want You're so motherfucking special Waitress, can I get the special? I'm a creep I'm a weirdo What the heck am I doing here?
0: sur Radio Radio Plus, dans l'oreille en bouche. Notre thème du jour, une balade gourmand dans Roussillon et en particulier à Collioure avec notre invité Brice Torresillas. et notre carteron de chroniqueur en pré-retraite morale, Marina Bounour, Nicolas Rivière, Mickaël Lécoumbéré. Je vous avais dit aujourd'hui, euh, je suis super sympa. C'est la gentillesse et l'amitié entre les peuples. C'est aussi une façon d'être, une façon de, de partager. Hein. C'est ça aussi, euh, Collioure, finalement. Euh... Il s'est passé quelque chose cette semaine un peu spécial, Nicolas Rivière, ça ne vous arrive pas souvent, vous, avez, vous êtes sorti, <rire> déjà c'est assez rare, et vous êtes sorti des limites de votre quartier, ce qui est assez audacieux en soi. Vous êtes allé à Perpignan pour la troisième édition de Birancy, le salon du Rancio sec. Mais qu'est-ce donc Alors vous avez promené le micro de l'oreille en bouche auprès de deux passionnés. On commence tout de suite avec Benoît Danjou qui nous livre quelques secrets sur le Rancio.
1: Benoît, bonjour. Bonjour. On va tout de suite faire œuvre de pédagogie, qu'est-ce que c'est que le rancio
7: Le rancio sec, c'est un vin qui, euh, qui tient de l'oxydatif. Alors l'oxydatif, c'est un monde vraiment à part. C'est peut-être le premier vin qui s'est fait euh, à l'origine et en particulier donc dans, le, dans les Pyrénées-Orientales. C'est un vin qui est élaboré à partir de cépages endémiques euh, au département. Les Macabeux, les Grenaches, euh, les Carignans également, tout ce qui est vieux cépage. Donc c'est une vendange euh, tardive, Donc c'est ramassé en surmaturité. Alors les, les vieux, ils allaient ramasser ça souvent après les vendanges, ils allaient grappiller. Ils faisaient un dernier pressoir et ils mettaient ça dans une, dans une barrique, un demi muit Et ils laissaient euh, vraiment vieillir. Tu disais à juste titre, le rancio
1: a failli disparaître. C'est vrai qu'il ne correspond pas du tout à l'époque moderne qui est, qui est la nôtre.
7: D'abord, il faut du temps pour le faire, et euh, il faut de la patience, et il faut aussi du temps, il faut prendre le temps de le boire, c'est pas un vin qui se boit euh, à proprement parler c'est un vin qui se sirote c'est très agréable d'avoir un fond de verre et de siroter un peu cette aromatique qui n'est plus un vin tranquille c'est à dire un vin classique, blanc ou rouge ou rosé et qui n'est pas encore un spiritueux on est dans un peu entre deux mondes en fait c'est un peu la particularité, c'est qu'on a l'aromatique d'un cognac, d'un armagnac, voire d'un whisky sur la, la tourbe un peu et on a aussi euh, l'héritage des, des vins blancs des vins rouges qui ont laissé une trace au niveau euh, oxydatif dans la barrique quoi. voilà
1: le synonyme le plus évident du Rancio, c'est la transmission entre les générations. Toi, c'est ton arrière-grand-père qui a créé le domaine danjou Balsi Vous êtes à espirat la glie si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on goûte le rancio sec 2002. Raconte-nous un petit peu comment vous l'avez vinifié, combien de temps ça a pris, dans quel conteneur, etc.
7: Alors, le 2002, la particularité, c'est que c'est le premier millésime qu'on a vinifié avec mon frère. Auparavant, c'était les millésimes du grand-père. Donc, le grand-père, il nous a appris à faire des rancios secs vraiment de façon artisanale, archaïque et un peu à l'ancienne. Là, le, en l'occurrence, le 2002, on a fait ça avec des grenaches blancs, gris et noirs, les trois couleurs de du grenache, du macabeu très très peu et la particularité c'est le muscat, il y a un trait de muscat d'Alexandrie. Ce qu'il y a d'intéressant sur le muscat d'Alexandrie c'est qu'il amène un peu plus de rondeur, c'est un, un millésime qui est encore en élevage. Donc ce matin pour le, la dégustation je suis allé piocher dans le fût, voilà. Bouteilles. Ce
1: trésor du patrimoine catalan, il n'est pas illustré aujourd'hui que par des Catalans. Il y a aussi des Espagnols, des Italiens, euh, aussi des Français qui viennent de Béziers, du Gaillacois. Finalement, euh,
7: ce rancio, il n'a pas de frontières. L'oxydatif n'a pas de frontières.
1: Mais des racines.
7: Mais des, des racines et des racines un peu partout. C'est un produit qui a, qui a vraiment failli disparaître et qui était carrément euh, oublié quoi, dans le département. Hein. C'est également le cas euh, de l'autre côté de la frontière, en Catalogne Sud, où, euh, ben, euh, comme en Catalogne Nord, bon, on ne s'en servait plus que pour cuisiner. Quoi. On avait oublié de boire ce vin-là. C'est important de, de boire un vin parce que boire un vin, c'est euh, faire appel à ses sens c'est faire appel à sa mémoire. On revient toujours à la Madeleine de Proust. Quoi, hein. Manger ou boire, c'est... C'est essentiel pour nos sens, mais pour notre mémoire également. Merci, Benoît. Merci, merci à vous. C'était un grand plaisir.
0: On avait oublié de boire ce vin-là, Nicolas Rivière. Cette phrase est une tristesse.
1: Oui, mais alors, il ne faut pas être triste parce qu'ils sont en train de faire renaître Laurentio. On écoutera tout à l'heure Jean l'héritier d'une façon qui nous fait dire qu'il y a encore en ce bas monde des motifs d'espoir. Pour vous dire une chose, Laurentio, ça a effectivement failli disparaître littéralement à la fin des années 90. Et c'est Slow Food qui en a fait en 2004 un de ses produits sentinelles. Dans la foulée, il y a eu une association qui s'appelle donc l'association Biranci, l'errancio sec euh, du Roussillon qui a été créée autour de Brigitte Verdaguer, qui est du domaine du Rancy, et puis ensuite qui a été dirigée euh, par Benoît Danjou, euh, qu'on vient d'écouter. À l'époque, à ce moment-là, il y avait... 10 producteurs qui en faisaient, 3 qui en vendaient. Donc on était quasiment au bout du bout de ce qu'on pouvait encore un peu trouver. Et puis aujourd'hui, il y a, d'après Jean L'Héritier, une trentaine de gens qui, qui en font et surtout parmi eux, qui se sont remis à en faire ou qui se sont mis à en faire. Oui,
0: vous disiez quelque chose d'intéressant quand on a préparé cette émission. Vous êtes allé à ce salon et vous êtes revenu avec plein de bouteilles
1: non, absolument <rire> pas. Il n'y a rien à vendre. Eh ben D'abord, c'est ça aussi qui était beau dans ce salon, c'est qu'il euh, n'était pas question de vendre, de démarcher. Il n'y avait pas de tarif. <rire> on, on était même. là vraiment pour partager la passion d'un produit qui est littéralement exceptionnel. Pour vous donner une anecdote, euh, le domaine Puig-Paraï, par exemple, je leur ai demandé quand on goûtait des, des très vieux rancio, des rancios du, du 19e siècle, a priori, je leur ai demandé mais de quand date la Solera Et il m'a répondu... On n'en a aucune idée parce que la famille est installée depuis le 8e siècle dans le Roussillon et ils ne savent pas. Georges Pig ne sait pas à quand remonte la première fleur ah ouais. qui se perpétue dans les fûts aujourd'hui. Alors, il y a une hypothèse, c'est que comme ils ont retrouvé une jarre frappée du seau de l'ordre de Malte, ça pourrait dater du Moyen Âge. Mais cette mémoire là se perd à travers le temps. Elle est, elle est, on sait qu'elle est très ancienne, mais on ne peut absolument pas la dater. C'est à contre-courant de tout ce qu'on boit habituellement, et vins facile et fait rapidement.
2: On boit du temps, de la mémoire. C'est beau Waouh. <rire> <rire> Merci, au revoir. Non, En revanche, vous allez nous expliciter ça, là, parce que
0: vous l'avez nommé au passage la Solera. C'est-à-dire qu'on part, comme pour le vinaigre, d'une base alors, y a... Je ne veux pas faire une analogie avec le vinaigre parce que là, Marina. Non, non, non c'est pas. Non, valant, mais au contraire. Avec ses que que cheveux le qui volaient au le... ralenti.
1: Je parle. <rire> non, je parle sous le contrôle. <rire> je, parle sous le contrôle quoi, je parle sous le contrôle de Marina. Je parle sous le contrôle de Marina. Il euh, y a deux méthodes pour le rancio. Soit vous mettez en barrique. Et vous, alors évidemment, vous ne houillez pas la barrique. C'est-à-dire que le vin qui s'évapore, ce qu'on appelle la part des anges, n'est pas remplacé par du vin. C'est-à-dire que vous allez faire baisser le niveau avec l'évaporation et va se produire un phénomène d'oxydation du vin. Ça, on va dire c'est la méthode classique du rancio. La solera, c'est quand vous avez un vin dans une barrique de telle année. Vous mettez l'année suivante une autre rangée de barriques sur cette rangée et ainsi de suite. Donc, vous faites une sorte de pyramide. Et puis, quand vous tirez du vin des barriques qui sont en bas, l'équivalent de la quantité que vous avez tirée, vous allez la remplacer par du vin qui est tiré des barriques qui sont au-dessus. Vous voyez, vous faites un progressivement système de vase communiquant, en fait. descendre. Cette méthode-là, euh, a priori, on la doit aux Andalous, euh, puisque c'est la méthode de fabrication des jeles, Et des Chinois, des vans de On en avait d'ailleurs parlé bon quand bien. on avait euh, reçu Patrick Dulaire. Donc, vous pouvez faire ces, ces deux méthodes. Là, alors la particularité c'est que la Solera n'est pas millésimée puisque euh, par définition il y a des vins, euh, y compris des vins de l'année mais qui nourrissent des vins qui sont parfois multiséculaires euh, alors que la méthode, croisade, la méthode millésimée, voilà, euh, c'est une barrique de rancio L'avantage de la Solera c'est que ça prend moins de place que d'avoir euh, si vous avez un siècle de, 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 de rancio, il va vous falloir beaucoup de place donc il y a ces deux méthodes là c'est un conservateur du patrimoine que vous avez ensuite
0: tendu votre micro, Nicolas, voici Jean l'héritier. Vous allez comprendre pourquoi il porte bien son nom.
1: Jean L'Héritier, bonjour. Bonjour. Si on est ici, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup grâce à vous, non, aujourd'hui
4: oh, euh, Oui, enfin, disons qu'historiquement, c'est moi qui me suis intéressé au sauvetage du sec au milieu des années 2000. Mais là, on est à une époque, on a une évolution de ce processus qui est très positive et où je suis juste l'accompagnateur. C'est que euh, les gens se sont pris au jeu, ils se sont pris d'intérêt pour le produit. Et donc là, on en est à un troisième salon officiel Biranz et je fais partie des... Des, des gens qui collaborent avec plaisir à cet événement. La première fois, le premier souvenir d'un rancio, Porto à c'était quand et c'était où oh ben, Tu sais, euh, moi je suis roussillonné, donc catalan du Nord, et dans toutes les familles, petits, on en a goûté. Entre 10 12 ans, je me souviens d'avoir pris des bouteilles aux vieux pour en goûter un peu, parfois même un peu trop, quoi.
3: Mais
1: ça me séduisait quoi. Dans un livre paru récemment sur les, les ranciaux secs, une phrase de ton cousin
4: dans ce livre qui dit Pourquoi ce pays irait-il abandonner ce qu'il sait faire de mieux Moi, c'est ce que j'ai dit il y a 15 ans j'ai dit attention, le problème c'était pas de remettre au bout du jour, c'est pas une question de mode, c'est d'empêcher que ça disparaisse. C'est ce qui nous caractérise. Aujourd'hui, il y a des phrases horribles comme par exemple C'est notre ADN, etc. Mais en fait, c'est ça en fait, c'est ça. C'est notre ADN. Je suis désolé d'utiliser ça, parce que... mais euh, on trouvera une autre expression. Dans 20 ans, il y aura un truc comme ça. C'est notre intelligence artificielle traditionnelle, on dira. Mais, mais le fait est que c'est nous et que le voir disparaître eût été une catastrophe. Une des explications
1: qui refait que ça a failli disparaître, ce serait que les œnologues ont horreur pour la guerre à
4: l'oxydation. Il y a des vins qui sont refusés à l'agrément parce qu'il y a des fiches standards de défauts dans la dégustation des vins pour l'agrément auprès de l'Institut National des Appels d'Origine. Et donc nos vins, ils se retrouvaient avec la fiche standard des vins de pays, IGP. Et il y avait un défaut oxydation. Et les vins, ils étaient refusés pour défaut oxydation, alors que c'est des vins dont on l'oxydation. C'était une aberration de condamner un vin pour ce qui est son essence, voilà. Ce
1: petit tonneau qu'on cache un peu sous l'escalier, ça existe encore dans les maisons euh, chez les Catalans
4: Oui, oui, oui. Tonneau, derrière les fagots ou sous l'escalier, ça existe. Malheureusement, moins, mais ça existe encore. Ici, on a des gens de Terre-Alte, la région de Tarragone, qui font pareil. Ils sont vignerons et ils en ont, mais ils vont voir les vieux, les vieux du village et ils arrivent à en trouver. Et moi, je fais partie d'un petit groupe, on est en train d'essayer de faire la même chose, de trouver des vins pour qu'ils ne se perdent pas. Ça existe, c'est des trésors. Il y en a peut-être deux ou trois par village, mais bon, on a pas mal de villages. Hein. Rendez-vous l'année prochaine, ici même, pour le, la quatrième édition de Bérensie, ce sera ailleurs ou plus Alors, tard Normalement, Perpignan devrait être cité européenne du vin. Et donc, il est possible que l'événement ait un peu plus d'ampleur. Et donc, on ne sait pas s'il sera là. Par contre, on a une volonté quand on a vu que les gens, les Italiens, les Espagnols... Et puis, on a manqué les Portugais. On n'a pas réussi à avoir des gens de Madère parce que c'est compliqué. On a vu les gens du Jura qui avaient des problèmes parce que l'odium, ils sont obligés de traiter parce qu'il a plus. Donc, aucun ne nous a dit « je peux venir ». Ont... Il y en a qui pleuraient pour nous dire qu'ils ne venaient pas. L'an prochain, je pense qu'on aura encore plus de familles, plus larges. Mais je ne peux pas dire où ça se fera. Voilà. Merci beaucoup, Jean. De rien.
0: Quelle belle et grande famille que celle des oxydatifs. Et à l'écouter, il existe encore des trésors cachés, littéralement, de derrière les fagots, euh, à mettre à l'honneur, euh, Nicolas Rivière.
1: Oui, ben alors là, c'est un vrai travail pour aller, euh, pour aller les débusquer. C'est l'Indiana euh, Jones de Ranciau. Oui, et puis là encore, <rire> une fois... On... On est, on est effectivement dans quelque chose qui nécessite du temps. C'est-à-dire que même pour aller les découvrir, il, 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 il faut prendre le temps. Euh, un, des, un des, par exemple, des Rancios qui, qui étaient proposés à la dégustation, il y avait une quarantaine de, de producteurs, dont certains qui venaient d'Espagne et d'Italie, je l'ai dit, euh, notamment du Priorat, le domaine Arels, la, les dégâts Arels, Priorat, qui faisait goûter. Alors un rancio qui a, dont le plus jeune vin a 30 ans et le plus ancien 60. Et puis ensuite, un vin qui, qui, lui, qui lui, est centenaire. Et quand je le voyais discuter je l'écoutais euh, discuter avec d'autres dégustateurs et c'est vrai qu'il y avait une, une réelle ferveur, une réelle attention autour de, de ces produits qui qui sont vraiment peu communs et euh, pff, que voilà, qui, qui génèrent quand même. On voyait d'ailleurs les vignerons entre eux passer de stand en stand pour découvrir euh, ce qu'ils faisaient. J'étais avec Florent Plageol euh, qu'on a reçu, euh, voilà, qu on a reçu le qui lui fait, fait, fait des vins de voile effectivement à Gaillac, qui avait été invité. C'était une très bonne idée d'inviter de, voilà, des vignerons. Qui et étaient les cousins. Étaient, euh, exactement. Et puis, voilà, on, je discutais avec lui et il, il m'expliquait ce qu'il était allé découvrir. Il y avait aussi des gens de Géles, il y avait euh, des Barsala qui venaient d'Italie. Enfin, C'était vraiment un euh, partage, une découverte et puis surtout sur, on va dire la, la cinquantaine de cuvées qui a pu être dégustées, on n'a pas vu deux fois la même chose. Alors que sur des oxydatifs, on pourrait s'attendre à une réelle convergence organoleptique et gustative. C'était vraiment c'est un très très beau rendez-vous qu'ils ont initié. Là.
0: Comme d'habitude, je vais me faire l'avocat
1: du diable. Euh, c'est trouvable à Toulouse ou c'est un truc de snob euh... C'est trouvable. Euh, oui, c'est trouvable. Marina peut peut-être nous dire, euh, donner quelques références. Euh... Bah,
3: en fait, après, so... enfin, euh, très souvent, ça, vous pouvez aller voir votre caviste et lui... il n'y a pas forcément en boutique, mais il peut le commander parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vignerons dans le Roussillon qui font, euh, qui font des ranciaux. Donc vous avez dans le Jouban aussi qu'on trouve assez facilement, enfin entre guillemets. Assez facilement chez les bons euh, cavistes.
6: Ouais, le temps des vendanges, le temps des la, vendanges, j'en fais. Je pense euh, que le cher bouchon doit en avoir ouais, aussi. Le oui. temps euh, des vendanges, j'ai un, 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 un très bon choix. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Nous, on faisait mettons, la préceptorie il y avait un vin qui s'appelait des. Pierre naquire des Fleurs. Oui, exactement. Euh, qui était, qui est, que vous avez goûté, Nicolas, ouais. je crois que vous avez vendu. Euh, Il y a l'oublé aussi. Il <rire> aussi de la Rectorie qui, était, qui a un très très oui, joli verbe euh, Ouais, L'oublé, c'était très joli. Ouais, euh,
1: Domaine après, des Chênes, je crois. Après, ouais, est commercialisé après, moi, je suis moins fan euh, Ruinard. Ou... Oui. Euh, voilà, installé à 20 gros. ce sont des ranciaux qui sont assez jeunes. Hein, après, il y a le domaine
3: Laguerre qui fait ça, un une oxydatif petite... qui est juste sublimissime. Une et manger coup, un, un anchois, on en
2: parlait tout à
1: l'heure, ah, euh, ah,
2: ouais, un
6: anchois, c'est hallucinant.
2: Et, et, et si je peux me permettre de poser des questions, euh, j'étais persuadé que le rancio se, se limitait à la Catalogne, à les, voir l'Espagne, mais alors de découvrir qu'ils sont faits à Gaillac. Ben oui, parce que, en fait,
1: le rancio, c'est une méthode. C'est ah ouais. d'abord un goût. Ça on dit le goût rancio, mais c'est une méthode de vinification. On en fait dans le Jura. On en fait un peu partout. Alors, la spécificité du rancio, c'est que il n'y a pas de voile qui se forme. Et ça, ça, ça tient à un titre en fait du vin. C'est-à-dire que le voile ne se forme qu'aux alentours de 13 ou 14 degrés une fois fermentation réalisée. Je ne parle pas du titre alcométrique des raisins qu'on ramasse. Alors que les grenaches qui sont vendangées en surmaturité, en surmaturité, ils sont déjà plus armés en alcool. Ils seront autour de 16, 17, 18. Et là, l'alcool les protège alors, pas de l'oxydation, mais ça les protège d'attaques bactériologiques. Le voile ne se forme pas. Alors, la différence, c'est qu'elle est... se situe au niveau du goût. Ça ne développe pas tout à fait les mêmes enzymes, etc. Il faudrait réellement en parler avec des spécialistes. Mais la méthode de l'oxydation, vous pouvez en faire partout. Vous faites du vin, de toute façon. Après,
3: attention, ce n'est pas qu'ils aient plus d'alcool ils ont plus d'alcool potentiel. C'est juste qu'ils ont beaucoup plus de sucre, en fait, qui fait que ça ouais. va créer de l'alcool après.
2: Mais, mais par exemple, le Gaillacois, C'est sous l'influence de la Catalogne qui sont, ou, 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 ou déjà non,
1: par un... Déjà, historiquement, une vraie... ils en avaient un. Hein. Ouais, c'est ouais. un vrai foyer. Il faut savoir que le Rancio, c'est quand même tout l'arc méditerranéen, de, de, large. de Rome jusqu'à hein, jusqu ben jusqu Madère, hein, d'ailleurs, puisque ouais. Madère, qui est, sur, oui. qui est de l'autre côté, est qui est côté atlantique, fait des, fait des vins d'oxydation on peut supposer que ces vins-là ont voyagé jusque-là. Donc, si vous voulez, Gaillac, qui est malgré tout à vol d'oiseau qu'à qu qu 150 km mmh. du littoral méditerranéen, on peut supposer que sur la route euh, entre mmh. Rome et le Portugal, il y ait un jour euh, peut-être quelques, quelques,
4: quelques Oui, puis après. Le, qui oui, a tout à je pense après. À... que tout
3: simplement que c'est beaucoup plus facile de transporter des vins oxydatifs... Parce que déjà oxydé, ouais, ce pas faux, que des vins qui n'ont pas fini de fermenter ouais. ou ce genre de choses, et que du coup c'était beaucoup plus simple à transporter euh, à travers l'Europe euh, ouais, de l'époque. Ouais. Donc ouais. du coup... Euh, je pense que ceux qui avaient envie de vendre effectivement leur vin un peu partout en Europe, ils avaient tout intérêt à adopter ce genre de vinification à l'époque. Après, il y a eu aussi les vins de mutage comme le Porto, ce genre de choses qui ont été pareils dans l'esprit où c'est beaucoup plus facile de transporter un vin muté puisqu'il est plein d'alcool et, et de sucre. le muté. Voilà, le bagnole s'est muté, le mori est muté, le muscat. Euh, voilà, le le porto, mutage, euh, on précise, c'est
1: une adjonction d'alcool. D'alcool, hein. voilà,
3: ex exactement. On ajoute de l'alcool en fait sur le, le, le mou euh, en début de fermentation pour stopper la fermentation, donc tuer les levures présentes et conserver ce qu'on appelle le sucre résiduel, donc le sucre qui n'a pas été transformé en alcool. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent alcoolisé et souvent très sucré.
0: Donc sans le savoir, on connaît des mutants autour de nous. Quoi.
5: Ouais.
0: Bon sauf que. On a des mutants. On des Asies mutés. Mais <rire> c'est une autre histoire. Ils sont exportés en Chine. <rire> Merci Bristo ici. Vous vous adaptez très bien. Là. Cet <rire> humour, humour. En particulier de, de l'oreille en bouche. Allez, un dernier pour la route ou plutôt une dernière pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour notre quartier libre. Toujours sur Radio Radio Plus, merci d'être avec nous. C'est le moment du quartier libre. Nos chroniqueurs et notre invité vous font partager leur dernières découvertes et leur coup de cœur, comme on dit à chaque fois. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Brice euh, en tant qu'habitant qu de Collioure d'adoption, même de l'adoption, Oui, pas tout le temps, non, hélas. Non, mais de, euh, est, où est-ce que vous traînez Vous nous avez parlé des Templiers tout à l'heure, mais un resto... Euh, un... Est-ce
2: que j'ai le droit, de, avant tout, de, de, de dire que j'ai retrouvé le nom que je bien cherchais sûr, tout à l'heure Le Brice. flanc, c'est le Padao. Le Padao. Le Padao. C'est le flanc catalan et c'est un délice. Bref, euh, vous me demandez. Padawan, Padao, les... one, Padao two. <rire> il y en a ça. un ou deux <rire> Et alors,
3: du Boris, je crois, en fait,
2: Où est-ce est que je traîne Alors, s'il si, si, s'agit de boire, il y a, y a deux, deux lieux de prédilection c'est le café Sola et les Templiers. Est-ce que vous connaissez la légende des Templiers Enfin, la légende, oui, c'est un, 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 un café légendaire parce bah, vous, que. vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà. Oui. <rire> mais hors antenne. Non, vous l'avez dit tout à l'heure, Templier. Ouais. Ah vous avez bu oui. trop de vin, je pense, Boris. D'accord, pardonnez-moi. Euh... Vous saviez qu'il y avait des peintres Et ouais, je ne sais voilà. pas si vous avez vu le livre d'or. Non, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, oui. c'est vrai. Vous affreusement oui, déjà Non, 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 mais comme est-ce oui, que... C'est que on... de la grenadine. On ouais. <rire> ai déjà appelé à la sécurité. Bon, donc, <rire> bref, les, les Templiers, effectivement, avec tout ce que j'ai pu dire. Et le Sola. Euh, après, il y, y, y a des endroits qui, le temps d'un été, euh, font parler d'eux. En ce moment, c'est les voiles. Vous allez aux voiles, vous écoutez de la musique, vous regardez la mer et vous buvez des, des délicieux cocktails. Il y a quoi d'autre Alors, côté, euh, côté euh, nourriture, il y a le 5e Pêché, qui est un, un restaurant qui... Euh, Moi, euh, J'aime beaucoup à titre personnel. Vous, oui. Alors vous vous en parlerez mieux que moi. Oh non, mais
0: il... c'est un chef japonais. Voilà. Euh, je vais employer un terme bouchez-vous les oreilles, Nicolas Rivière de la cuisine. Attention, vous êtes prêt ouais. Fusion. <rire> c'est bon Vous pouvez vous redéboucher les. de la Ward. <rire> euh, très très belle maîtrise, euh, évidemment, sur les produits de la mer. Et il a un chef pâtissier à tomber, j'ai cru me damner. En plus, je, par snobisme, j'ai mis une des dernières bouteilles du... Je ne sais plus comment s'appelait ce Casa de Mayol, hein, comment ça Caso des Mayolles. Casa des Mayol mmh. mmh. Euh, C'était juste somptueux. On y allait plusieurs fois. Moi, je recommande
2: vraiment euh, chaudement. Et moi, je recommande deux adresses. Euh, L'une qui est toute récente, c'est cette année qu'elle a ouvert. Euh, c'est la Boqueria. La Boqueria, c'est un Felipe qui est justement, euh, qui travaille également au Templier et qui est un, un Brésilien qui a ouvert euh, cet endroit euh, dédié aux au tapas. Mais bon, il y a tapas et tapas et là, elles sont bonnes. Euh, et, et, la, et la deuxième adresse, euh, c'est la Casa León. Euh, avec Christophe aux manettes et Christophe et Vanessa qui nous font déguster des, des, des poissons d'une exquise fraîcheur et, et d'un exquis goût. <rire> non, non, c'est vraiment. Ces gens-là savent de, de quoi ils parlent. Alors en entrée, vous pouvez manger du, du tartare de gambasse. Des, des, Il y a, y, a, y a vraiment des. des euh, bah, tout est bon, quoi. Je ne vais pas. Tous les tout ce dont on a parlé, notamment au niveau des desserts, la crème catalane, ça, 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 ils savent de quoi ils parlent. Ou, euh, mais encore une fois, j'insiste, c'est sur le poisson. Et le, le poisson est frais euh, et délicieux. Quoi. Je, pardon, Même l'été, on peut y aller se régaler eh ben, Oui, euh, euh, vous faites bien de signaler ah, ben oui. ça. Vous faites bien de signaler <rire> ça. C'est l'été, c'est juste l'enfer. Hein. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est une des... Allez, je, so, soyons honnêtes, c'est une, une des rares adresses constantes. Et à la Catharion, quelle que soit le, le, la période, vous pouvez manger délicieusement. Il ouais. bon, 30 euros de plus l'été, bien sûr. Euh, pas forcément.
0: Non, je non, euh, non. Dernier coup de cœur, nonobstant, vous êtes euh, écrivain, je l'ai dit, romancier. Euh, Parlez-nous rapidement de votre dernier roman.
2: <rire> oui, c'est pas un coup de cœur pour mon roman ce serait trop <rire> narcissique <rire> j'ai adoré le dernier <rire> livre que j'ai fait <rire> non 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 euh, est un, on, on est là aussi dans le temps, dans la mémoire on est dans l'amour, on n'a pas cessé de parler de ça euh, il s'appelle Ceux qui s'aiment, il est sorti aux éditions du Rocher et en fait c'est une réflexion enfin euh, une réflexion c'est une histoire avant tout euh, celle d'un couple qui a duré qui dure encore, c'est à dire euh, euh, c'est quelque chose d'un peu singulier puisque c'est l'histoire de, de, de gens de notre génération, hein, Boris ou encore que vous soyez plus plus jeune que moi, mais bon. Euh, si, ça, euh, bah, non, bah, bref, non, 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 pas du tout. C'est euh, à cause de ma prostate. <rire> non, non, mais on fait partie de la génération des familles recomposées, on le sait, où il y a grosso modo un, un divorce sur deux, voire sur trois, si on est parisien. Là, c'est euh, c'est l'histoire de. de
3: par Quoi? mariage, je vous préciser. Qu'est-ce que j'ai dit Un divorce sur deux. Par mariage Oui, par oui, mariage, oui pardon, ouais.
2: oui, pardon excusez-moi, je, 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 pas, divorce, je, je, je parle beaucoup, trop vite. Mais... Un divorce sur deux mariages ou un divorce là, sur le, trois mariages. Le
1: grenage fait son effet, j'ai l'impression. Voilà, <rire> ouais.
2: C'est euh, une ode à, à la durée la, voilà, Parce le... que là,
0: on est dans le temps de la instantanéité, euh, des réseaux sociaux. De... Absolument. Un clou en fait, au niveau de l'actualité. En le
2: narrateur qui se rend compte un beau jour que... Euh, ça fait quatre ou cinq fois qu'ils échangent avec sa femme euh, euh, par téléphone, par texto et autres. Et que c'est quand même assez euh, particulier, assez singulier, alors que ça fait plus de 33 ans qu'ils vivent ensemble. Et euh, ils décident de s'interroger là-dessus. Et c'est une ode aux amours qui durent et qui, euh, effectivement, sont de plus en plus rares, quoi ceux qui sèment aux éditions du Rocher. Voilà.
0: Merci Bristol Marina, rien. votre coup de cœur.
2: Pardon pour mes errements. <rire> Vous êtes pardonné de
0: Non mais c'est très
3: joli ce qu'il dit parce que euh, son roman a un rapport avec ce dont on a parlé, la, la temporalité, le temps. Là, ouais. de prendre du temps pour faire des ransures. Donc il y a un joli parallèle avec oui, de prendre Oui, c'est ce pour
5: nourrir, nourrir l'amour entre,
3: <rire> entre deux personnes. Donc voilà, c'est du travail, c'est du temps. Et euh, effectivement, en prenant le temps, on peut réussir à faire durer les choses. Marina, c'est beau ce qu'elle
2: a dit, parce que c'est tout à fait juste. Il y a du travail là-dedans. Faire couple ça
3: nécessite du travail.
2: Du travail. Effectivement, c'est pas euh, voilà, c'est comme les gens qui croient que. Moi, je préfère p... changer comme le nouvel ouais. iPhone. <rire> non, non, mais souvent, par exemple, on Vous croit que pas la poésie, en fio, hein la poésie tombe du ciel. Non, on un poème, c'est du travail, c'est pas la... c'est pas simplement de l'inspiration. Et il en, a... il en va de même pour l'amour. Vous avez raison. Le mot travail, c'est 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 pas
3: forcément mauvais. Non, hein, non, non, tout à euh... fait. Au contraire, ah non, au contraire un... ça demande Absolument, un, ouais. peu un peu d'abnégation, un peu d'oubli parfois, mais. Euh... Et ça
0: en vaut la peine. Excusez-moi, il y a, a l'ambulance la, du cynisme qui vient de passer. <rire> Pour une fois qu'on termine sur chercher, une note comme ça. Nicolas Rivière. Crois. Oui, alors moi, plus concrètement, <rire> euh, évidemment. Euh, voilà. Moi, j'avais
3: pas fini, mais bon, c'est pas grave. Pardonnez-moi, Marina, ça, Bounou. Ça. Pardon. Non, parce que pour parler de, je reviens sur la gastronomie rapidement. On avait parlé des gambas de Palamos ou de Rosas, qui sont des gambas très particulières à, à cette région catalane, qui sont, qui sont des gambas juste, euh, il faut en goûter au moins une fois dans sa vie. Le problème, c'est que ça se, ça se transporte très mal, donc, euh, bah c'est dur, il faut aller là-bas pour les manger, c'est quand même un peu difficile. Quel <rire> sacrifice que les <rire> Elles sont très chères, <rire> pour, mais il faut moi en garder pour voir vraiment pour pour ce que le... ça donne. Ouais. Le goût des gambas de Palamos. Et après, deuxième chose. De euh, ouais de Palamos. Ouais. On dirait le nom d'un chevalier euh, dans
0: la petite chanson de geste <rire> <rire> Je suis gambas de Palamos.
3: <rire> <rire> Je suis venu sauver vos papis ou Les gambas de
2: Palamas, oui.
0: Et après, dernière petite
3: chose, vous avez les caves du Roussillon qui sont à Port-Vendre, qui ont un catalogue de vins doux naturels et de rangs qui peuvent remonter jusqu'à 100 ans, voire un peu plus. Alors, on peut en goûter certains pour quand il y a de la quantité. On peut en acheter surtout et on peut remonter voilà, presque jusqu'à 150 ans euh, de Vendou naturel. Tout à l'heure 100 ans, on vient de gagner ça.
2: un demi-siècle. Euh, voilà. Génial. Euh, Nicolas parlait tout à l'heure de Salaison qui, effectivement, est, est l'usage dans cette région. Et depuis peu, à Banyuls, il y a un atelier qui se consacre non pas à la Salaison, mais qui fume les poissons et qui vend du poisson fumé. Point. Et euh, ça s'appelle comment Parce que moi je
0: connais bien Bagnols. c'est là vous me l'apprenez J'ai dit Banyoul Port vendre. <Mais> si,
2: voilà. <rire> Décidément. Je on pas loin, non, on n'est pas, pas loin. Allez, en euh, fait, oh, vol d'oiseau, c'est rien. On, on prend ouais, main ouais. gauche On prend euh, euh, le bus à 1€. Non, 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 mais hein.
0: sur le... Je sais pas si vous le connaissez, Non, 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 mais
2: sur le port de Port-Vendre, effectivement, vous avez un atelier consacré à... Parfait, c'est Port vendre donc.
1: Nicolas Rivière les 8 bon. minutes euh... <rire> <rire>
2: <Non, rire> classiques
0: de Nicolas Non, Rivière. ça va
1: être beaucoup plus court on va quitter le Roussillon la Catalogne on va descendre en Castille on va aller à Madrid où euh... Moi, je remonterai après comment je remonterai après oui si tu veux si vous voulez Boris euh, Madrid où la, la saint Isidro s'est donc terminé euh, la semaine dernière à Toro de Saltillo et le José Escolar les Saltillo plus intéressants que les José Escolar je ferme la parenthèse euh, tout de suite deux adresses à Madrid. l'une. Pour les Elle trois est qui au... comprennent ce que vous voulez dire. Elle... Oui, mais certains vont bien comprendre. Euh, deux adresses. Une qui est au marché San Fernando, qui est dans le quartier de Lavapièce qui est un quartier de commerçants et d'artisans. Marché qui a été sauvé par, par les quelques loges qui restaient il y a une, une quinzaine d'années parce que la voracité de, de certains investisseurs allait conduire à ce que de grandes enseignes s'y installent. Et puis les quelques commerçants qui restaient ont décidé de publier, de rendre public aux yeux des madrilènes ce que ça coûtait en gestion à la mairie, ce que ça leur apportait, etc. Ils ont fait œuvre de transparence. Ils ont réussi à sauver ce marché. Toutes les loges sont aujourd'hui occupées. José González, dans ce marché San Fernando, il tient une adresse qui s'appelle Bendito. Et il propose notamment euh, des vins, alors, entre guillemets, nature, parce que je n'ai pas trop le temps, on n'a pas trop le temps de revenir euh, là-dessus. En tout cas, une très belle sélection de vins euh, espagnols et français également. Euh, des charcuteries exceptionnelles, de la Mojama aussi, le Murci qui est du, du thon séché, euh, fumé. Et José González, surtout, ce qu'il nous a conseillé, c'est d'aller manger à El Brote, qui est quelques rues euh, plus loin, en remontant vers la place Cascoro. El Brote, ça veut dire euh, le bourgeon, la jeune pousse. C'est un restaurant spécialisé dans les champignons. Et alors là, ils ont couché, ils ont mis par terre tous les champignons que j'ai jamais mangés en France. On a mangé pour 10 euros le plat, des pleurotes, des cèpes passées à la flamme, juste passé un peu au feu de bois, des girolles avec euh, quelques, un peu de, du violard des gnocchis, des, des, une petite polenta avec un jus de, de, de cochon. Non, mais c'était un accompagnement. Je vous montrerai les photos. C'était absolument divin, un respect absolument remarquable du produit, comme disait l'autre. Ils ont su s'arrêter de cuisiner à temps parce que c'est souvent, souvent un peu le défaut. La formule n'est pas de moi, mais oui. euh, une adresse extraordinaire. El Brote, 14 Cahiers de la Ruda. Et pour la petite histoire, il n'y a pas un plat qui dépasse les 14 euros euh, y compris quand il y a de la truffe noire dedans ou de la truffe blanche quand c'est euh, euh, la saison euh, voilà pour euh, mes deux adresses pas mal vous avez été euh, très peu
0: d'Isère finalement et puis ah, j'en ah. oubliais ah. une <rire> Douté. Ben, je, vais, encore.
1: je vais revenir en France à votre place Boris euh, au raku à côté de ah Jeunesse. oui bien sûr oui. Menjekai, qui est une sorte ah, de oui, paillote, on va dire une sorte de paillote.
2: Quoi. Ma cantine. Ouais. Oui, on euh, est trois à connaître, entre vous Sillas, Marina. Vous et vous, moi. vous baignez
1: sur la plage ouais. du Raku, qui est une très jolie plage d'ailleurs. Hein, ah oui, ça veux, je veux bien. Oui. Fabuleux. Ouais. Et ben vous vous rechaussez vos sandalettes ou hein, vos espadrilles, et puis euh, vous faites 50 vous mètres, et vous vous, vous asseyez à Menjekai. J'avais mangé ouais. des anchois absolument délicieux. Là aussi, très belle sélection. Yo, Même une esquichada.
3: C'est qui est délicieuse
1: l'esquichade on rappelle
3: ce que c'est, Marina filoché de morue à l'huile d'olive euh... voilà
1: exactement c'est délicieux j'ai faim là c'est la bonne heure en plus pour manger et puis on parlait de Cazo des Mayoles vous savez <rire> qu'Alain Castex n'a plus le domaine de Cazaux des Mayoles mais il a en revanche des vignes de subsistance euh, aujourd'hui euh, qui, qui lui permettent de faire encore quelques cuvées qu'on peut trouver chez Célestin à Narbonne euh, qui tient donc son, la cave Célestin juste à côté juste derrière le, le marché de Narbonne une petite église assez, assez planquée mais, euh, mais euh, c'est un spot fabuleux là aussi ça
6: fini? y est j'ai fini ah, de
3: Narbonne, magnifique.
6: les combéry oui, euh, mais pour euh, une, une adresse à Gour, moins de euh, Pour débuter une histoire d'amour ou divorcer avec peine de bonheur. Oui, euh... <rire> qu'il est désagréable. <rire> euh, le cabaret à montessieux euh, des Alberts euh, Antoine oh. Delmas. Un moment extra, euh, on ne sait pas ce qu'il va cuisiner, c'est le poisson du jour. Il cuisine très, très bien le poisson. C est il est euh... un peu branquignol, mais il... effectivement, mais on voilà, très bien. Pour finir une histoire d'amour, là, commencer, commencé, c'est parfait. Quoi. <rire> voilà. Et euh, les rencontres vigneronnes de samedi, euh, 16 Au...
1: juin, je crois. Exactement, Autant des vendanges.
6: Autant des vendanges, Camaran, euh... Nicolas Carmaran, Catherine Bernard, Jean-François Nick et Jeff Couteloup. Avec un repas de vigneron le midi pendant le match de football. Donc, euh, on sera tranquille, je pense, ceux qui y seront. <rire>
0: Merci, Michael. Moi, j'ai juste une petite adresse, mais vous la connaissez. C'est à bagnoul parce qu'on a peu parlé de C'est Pas à pour vendre. Hein. Qui vit dans l'ombre, merci, Bristol et Chias, qui vit dans l'ombre de Collioure. Mais c'est un village très sympathique aussi, ma foi. Et je salue donc Manu de El Shadik Del qui, lui, a des ranciaux et qui cuisine dans une toute petite, euh, enfin, il y a 12 couverts. En revanche, il faut que cette, votre, votre tête lui revienne. Hein. Si votre tête ne lui revient pas, vous mangerez quand pas. Quand il
3: est ouvert, apparemment. Quand oui. il est
0: ouvert. Il y a pas mal de conditions, ce qui fait que Nicolas Rivière n'ira jamais. <rire> oui, que c'est que ses manières, un peu un peu <rire> gna. réservé. Gna, 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 gna. Nonobstant, <rire> quand vous verrez sa cave, vous direz, bon, bah, d'accord, je vais faire un effort. Donc, euh, El Chadik Delmar, vraiment incontournable. Et les neuf caves aussi, oui, qui, est, qui, est, qui est grand, un peu plus familial, mais excellente cuisine aussi, et de très bons fournisseurs. Et pareil, une cave très étendue pour ceux qui aiment les, les vins du coin. Et, et Ils sont nombreux évidemment.
2: Pas que, il y a Pfeifferling euh, au caves ah oui. Oui.
1: ah oui, tout à qui, fait. Qui Lui oui. est du côté de Tavel, donc, voilà. dans la Vallée du Rhône. On
0: fait des rosées. Non Oui, oui, tout oh, il à fait, fait. Il ça fait. Ça pas Je n'ai hein. pas dit de conneries. Merci, Lorient-Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravi que vous ayez partagé ce moment avec nous. Merci à Brice d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marina Bounour, Michel Descoumbéry, Nicolas Rivière, ainsi qu'Antoine Mignan pour la réalisation. Vous le retrouverez sur le 106.8.8. Hein, je parle déjà à la Belge. Ça m'a troublé qu'Antoine par parte à, part, à Amsterdam. Et donc, ça il y est, a... Radio Radio et radio, radio Radio Plus. Je ne savais pas
1: qu'Amsterdam était en Belgique. Hein. Ouais, quasiment, oui.
0: C'est pareil. <rire> you know, je mélange tout. Est la moi, de Bruxelles, Ça faisait un an que je n'avais pas vu euh, aussi à chic. À la faveur des rediffusions, on le retrouve évidemment sur Radio Radio Toulouse.net. On est écoutable en bon, balade diffusion sur iTunes, Soundcloud ou Mixcloud. Vous tapotez l'oreille en bouche. Avec vos petits doigts gourds dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce proverbe catalan qui va bien vous plomber. Celui qui se noie s'accroche à toutes les barques. A bientôt.